0: 好的，金钱本色环节，现在电话线上我们已经接通到了潘度合伙人及行政总裁任俊
1: 飞。Hello， 俊飞，你好。Hello， 你好，你好。
0: 你好，我是丽一，还有段杰，我们今天三个一起来聊一聊，就是关于现在的这个 JPEX 的事件引发的一系列的关于这一块的投资的问题哈，怎么能够合法合规合理，并且能够让我们安心的去进行一些操作，包括刚刚其实呃段杰有聊到，就是说我们到底应该在哪里去。买这样的一些产品等等。先问第一个问题，想请教您对于这个事件是怎么看的
1: ？其实我还蛮惊讶的，就是因为其实香港在已经就发牌制度包括监管制度已经这么完善的一个情况下，然后还会有非常多投资人就是在就是非合规、非持牌的一个交易所或者一个资管平台上来进行交易和买卖，而且还有非常多的一些影星啊、艺人啊。然后知名的一些 KOL 就帮他们去做站台，就其实这些本件事情，我觉得就是已经是蛮出乎我意料之外。就我觉得投资者的一个教育工作，可能还是任重而道远，就这个任务可能还是蛮重的。就除了对监管的就这个之外，然后就对于投资者的一个教育工作，就其实这个任务也是比较重的。嗯
0: 。哎，其实俊飞啊，我觉得这件事情是蛮值得跟大家来聊一下的，因为在过去这呃一个星期，可以说是整个香港的金融市场非常重要的一个热点话题。尤其他比如说牵涉到的一些 KOL， 也是在香港真的本地真的很有 noise 的这样的一些 KOL。啊，那当然，他们现在也还是无罪假定嘛，对不对？我们不能够就是直接是先入罪的入罪的那个角度来说。但是先问一下 j p e x 这件事情本身，因为现在倒过来来看这件事情，好像大家就会比较清楚，觉得说啊、哦，原来六月。月份的时候就已经有一些 warning 了， 然后这个市场可能觉得说没有发出一些警 告， 有可能证监是在慢慢的收集证据这一类的这种说法。但事实 上， 现在的确是有苦主的 嘛， 有很多用家他真的是很多的真金白银在里面的一个情况。我先是想请教一 下， 为什么就是在现在这样的一个环境下 面， 大家怎么样去分辨 到， 或者说或者说是不是是没有任何的一个分辨方 法， 可以让他们来面对这样的一些情况 的？
1: 我觉得首先就是 J P X 就是 J P S， 他们其实去年确实投入了非常多的一个推广，包括一个营销成本，就包括我们当时在那个隧道前，我们在七隧，然后很多就东环地铁站等等，就大家可能也都看到过很多出租车,车的后面啊等等，就他其实投放了非常多的一个市场营销、一个推广，还有一个 P R 的这么一个成本。然后那些成本是怎么来的呢？<笑>就是很有可能也是就是羊毛出在羊身上是吧？对，是的，羊毛出在羊身上，就是对很多人、很多艺人啊，包括很多知名大 V， 也可能是被就是这种所吸引。但是在这边还是要提醒一下，就是广大投资人们就一定要到监管上，就一定要到就像证监会也好，官网上其实都有写一家机构它是否持有牌照等等，就这些都是公开记录可以查询。
0: 嗯，你刚刚说到就是持有牌照，包括现在,在香港也是开始，就是在很多大家在申请嘛，然后它有非常严格的规定，然后看你怎么样能够符合它的规定，最后才能够可能发放到一个牌照。那如果真的是在有牌照的这样的虚拟资产的交易平台来交易的话，它能有些什么样的保障吗
1: ？就首先，比如我们也是持牌的这个资管机构，其实我们是没可能就动用到客户的这个资本金的，就是我们是有。嗯，管理权，但是我们没有他的拥有权，就就好像是客户的钱还是存在他的银行账号里面，然后我们只是利用我们的一个专业管理能力，我们的管理团队，然后运用这个行业知识，然后帮客户最好的来进行配置，能够帮他获得最大的一个投资收益。但是呢，我们没有权利把这个钱从客户的账户里面给提出来，或者挪用到其他地方。就是，所以像那个 J P E X 就 J P 排他们这么干了，就说明他们肯定没有持牌，因为就但凡是一个合规的就机构，都是没有办法做这样的事情。就比如说有一方他是，就我们是要分成三方来审核，就一方发言这个行为，然后一方去嗯、呃、去审批，然后另外一方再去做这个操作，就是都是由就三方面人来进行这个。核实，所以说就是没有可能出现像 J p 这样的情况。嗯，然后现
0: 在呢，我看有一些这个说法，包括很多币圈的朋友说，这个雷也不是第一次爆，对吧？所以大家就是怎么还在去受这样的呃影响，还是有不停有一些 warning 在那边啊，就是你还是。最简单的来 protect 你自己所谓的啊、呃，就是虚拟资产的方法，就是你不要放到呃这样的无牌的虚拟资产交易平台去，因为它还是没有办法帮你规避到风险，它还是会走路的。另外，还有一些人的说法就是，没关系，你可以选择相关的 ETF， 对吧？美股也有，港股也有，大家也有这样的一个说法。你自己是比较倾向于哪一边的？
1: 我觉得首先就是，如果要放的话，比如说托管也好，就肯定要是持牌的一个机构。嗯嗯、呃，比如说像我们这个资管，就是持牌合规的资管机构，我们所有的上游、中游、下游的一个 counterparty， 就也必须都是持牌的。比如说，我们只能和持牌的交易所来进行交易，我们只能和持牌的托管，然后来进行托管，然后包括持牌的一个银行账户等等，就是它会有一个。嗯，就系统性的风险，我们也会把这些进行规避。然后现在市面上面还有很多，他是在声称自己在拿牌照，他是自己在拿牌的这个过程当中，但是这点话也要提醒一下广大投资人们，就是在拿牌的过程当中，他还是不用受到监管的。只有拿到牌了之后，那个时候开始，他才受到就是香港监管机构的一些就是条例和监管。就所以说，这是在拿牌过程当中的，就这个可能会是嗯，可能会。误导一些的，就是用户吗。他说我自己在
0: 申请牌照了，然后让你感觉哦，那是认真的一个一个平台，但是反而成为了一个呃一个所谓的灰色地带啊，让大家不要觉得说掉以轻心。他只是说他在申请，对吧？谁都可以说这句话。其实，那这这是其中的一个点，我觉得你这个提醒是非常重要。但是你会不会觉得说，经过 JPEGs 的这件事情，其实对于监管部门，甚至是对于呃 Web 3， 其实是比较持开放。呃，态度的一些投资者，就这两边会产生影响吗？监管部门会觉得说，嗯，好像有很多很不可控的东西，我本来已经不是很明白了，然后接下来我好像要更谨慎，谨慎发牌。另外一些就是投资者，他们又会不会又反而是有这种令到整个呃 crypto 投资出现一些污名化的情况
1: ？我觉得这是行业必经的一个过程吧，就是因为也只有就是政府把这些。嗯，机构都叫停，就是把这些我们叫灰色的也好，就是非持牌、非合规的机构，嗯，把他们叫停了之后，就是整个市场才能就真正的比较的规范化，然后资金也是才会到这个最合规的这个持牌的系统里面来。嗯，不然的话，因为只是持牌机构是，比如说像我们是没有办法承诺给客户保底，就是没没有办法就是承诺很多非合规的平台可以承诺客户，比如说我给你一个固定的年化。然后比如说我给你们去保底，很多人就是看
0: 中这个呀，对吧？他比那个存银行好像看起来那个利息还要吸引，所以就进去了呀
1: 。对，是的，嗯。然后包括其实我们是到新加坡去参加那个“脱困 2040” 的一个峰会，然后直到那个时候，然后 JPX 还在那边开设展会，就是还在那边附有个展台。嗯、然后当时当天正好是上午证监会的整个通知新闻出来，然后下午他们平台就是基本上被撤空了。嗯。这什么时候
0: 发生的事情
1: 、啊？嗯，这应该就上个礼拜吧，在新加坡通啊、嗯，应该就证监
0: 会的
1: 那个发文就出
0: 来的那个上嗯。哎、嗯，你说你说这个有意思吧？就我我也这个这个可能有一点点奇怪这个问题，因为可能你们圈内都是大家都是朋友，就是其实你们圈内是不是也是知道他们有问题的？还是说其实大家并没有去发现的时候，大家也很难 spot 到？
1: 我其实跟他们 到， 我最开始以为是一个日本交易 所， 因为它取这个名字 嘛， 没错。后来发现原来是几个香港人做 的， 嗯， 但我还是非常的诧 异， 非常惊 讶， 因为我听说好像客户资产在上面有十二亿美 金， 嗯， 啊， 十二亿港 币， 嗯， 而且好像客户数量不是很 多， 好像只有一千多个 人，
0: 两千来个人。现在说是两千来个人可能受影 响， 那就当他是两千个人的客户 吧， 当他是这样。
1: 嗯，对，就对于这一两千个客户，然后能有那么大一个体量，就是这个还是非常出我的意料之外。就他们对于这个，说明每个客户对他的平台信任度是相当的高。我也不清楚为什么他能够对一个非非实牌的一个平台能够建立起来那么高的信任度。嗯
0: ，所以他走的那个路线会不会是某些程度是让大家去产生影响？你想想看，他找的那些就是明星的。KOL 对吧？我们就不提他们的名字，但大家是知道的。然后他也不光光是找那种就是影视类的明星，他也去找一些真的是在香港其实是有影响力的。这一部分的那个呃，整个的新一代的一些 K O L， 所以其实他等于是把几代的这样的一些受众啊，也都也都包括进去。还有你说的对，他这个名字是很有诱惑性的，大家还还他还说起来就是说在不同的地方都有牌照嘛，所以其实大家真的是要火眼金睛,睛来判断，是的确是不容易哈。有什么办法吗？就是有什么办法能帮能帮大家稍微就是更警惕一点吗？
1: 我觉得其实现在也是行业慢慢在正规化的一个过程当中，那以后的话，就其实大家的就对于这类的产品分辨的，就是分辨率就会更高。因为其实传统现在大家已经基本上明白啊、哦，我要到银行去购买，我要到一些大的一些持牌的券商机构来进行购买，就我不会在这边摊位上面去投一个什么项目或者去买一个产品。然后我觉得虚拟资产的话，可能也是要经历就这样的这么个过程，就可能还是要就是做一些。嗯，就是尽职调查，而不是被一些高收益的产品所吸引
0: 。嗯嗯，所以就是因为他之前就是这种高息嘛，令到很多的投资者觉得说，嗯，太吸引人了。然后我我也看了，有些收益率他在他。啊，之前就是是去到百分之二十的，你想想看，什么样的一个回报可以给你百分之二十的？现在你知道这个一般的利息是怎么样的，所以就就是大家在一些 too good to be true 的一些情况下面，还是哎，我觉得也是，反而是要好好的呃检讨一下的一个情况。那你会不会倒过来从这件事情更看到，就是香港政府要去推持牌的一些？平台来做这种虚拟资产交易平台的这种呃，就是从监管的角度来出发的一个重要性和意义呢
1: ？是的，就是因为他能有这么大一个体量的一个受害者，另外一方面也反映出市场的需求热度是在那里的。嗯。就一个非监管的平台，它去融资都能够，对吧？从一两千个用户群体身上就能够，就是吸纳到这么大的一个资金体量，就说明其实投资人的一个热情、一个热度、积极性是在的。然后，所以那其实监管就反过来讲的话，就是它通过对于持牌机构的一些监管，就其实对这个行业是有更积极的一个作用。
0: 嗯，那如果是经历了这件事情，然后香港还能够继续推进，然后还有更多的好消息能够不停的出来的话，我也其实是觉得蛮期待的。最后可能还有几分钟的时间啊，我也挺想问一下的，就是忍不住啊。既然请到俊飞来的话，还是想问你对于接下来一些币的走势的一个看法，因为其实如果今年大家去看这整个的股票市场。对吧？就不要说，呃，稍微有点反弹的 A 股或者是港股。但是如果你真的仔细的去看的话，从这个年回报率来说的话，呃，我相信其实 crypto， 呃，尤其是像是一些 BTC 啊之类的，其实它的回报率可能要比股票市场来得更好一些的。从你的一个角度来看，是不是也解释了市场对于这相关的一些产品的一个呃吸引力和需求所在啊？明年，明年的一个有这样的一些走势的预判啊，或者是市场的一些看法吗？
1: 对我们其实对明年整个市场都是非常的乐观，几方面因素吧，就一个是。在传统方面，像那个美联储加息已经基本上见顶了。就虽然说对于它什么时候进入到一个降息周期，这些话众说纷纭，不太清楚。但是很多同行也是认为是明年下半年左右，比如说明年下半年 Q 三之后，可能就会从一个加息进入到一个降息周期。但加息已经嘛是见顶了。然后现在因为，呃，美债它就是给了非常高的一个固收，所以说很多资金都是被回流到，很多资金就是被吸纳到这些的，就是 f i x e income 的产品里面去了。然 后， 那如果说它进入到一个降息周期或者一个加息见顶的 话， 就这些资金就会流到一 些， 比如说科技指 数， 然后美股一些科技指 数， 然后也是像虚拟资 产， 就这些是非升类 型， 但是是高成 长， 就高增长性的这些 的， 嗯， 资产品类里。
0: 嗯，就是我可以理解一下吗？就是美债、固收，然后科技类的那边，就是持续的，还是你接下来也会让大家去留意和关注的地方，是这样理解吗
1: ？对，是的，就是有经济增长点的地方，比如说像人工智能、像 ESG， 然后像半导体，或者是像这些。g r b 三个虚拟资产，就整个行业具有比较高的一个增长性的
0: 明白。嗯，那这个大家听进去了啊，那个小黑板敲起来啊。<笑>也谢谢今天任俊飞陪我们聊了这么开心的这个过去的二十分钟。<笑>好，谢谢。那因为时间关系，我们跟俊飞的讨论呢就暂告一段落哈。谢谢俊飞给我们带来的分享，谢谢，拜拜，拜拜，祝您周末愉快。